0: Cześć, nazywam się Martyna Pustelnik i napisałam książkę, która ma tytuł Nie rób scen, Flora. E, moja książka jest o Florze, która jest niespełnioną aktorką e, i właśnie dostała szansę od losu, aby zagrać w bardzo ważnym spektaklu. Niestety jej partnerem w tym spektaklu jest osoba, która kiedyś bardzo ją zraniła, znamy gwiazdor filmów akcji Max Stankiewicz. Ta książka jest głównie dla ludzi, którzy poszukują ciepłych, dobrych historii, ale o pogłębionym rysie psychologicznym i poruszającym tematy, zarówno te trudniejsze, jak i te trochę łatwiejsze. Polecam tę książkę, bo mam wrażenie, że Czytając ją, trochę się ludzie będą śmiać, trochę płakać, ale wyjdą z, z, z historii z uśmiechem na ustach.
1: Moim dzisiejszym y, jesiennym już gościem jest Martyna Pustelnik, debiutantka, Cześć. autorka książki Nie rób scen, Flora, która ukazała się w tym miesiącu, czyli we wrześniu 2022, w wydawnictwie Czwarta Strona.
0: Zgadza się. Dzień, dzień dobry, miło mi w ogóle.
1: Bardzo. Super, że przyjechałaś. Zresztą obydwie mieszkamy w Warszawie, a akcja Twojej książki w Warszawie się dzieje. Tak. Ten wybór, to dlatego, że znasz miasto, kochasz je, czy, tak. czy dlaczego?
0: Dlatego, że znam to miasto, kocham je i nie wyobrażam sobie pisać o mieście, w którym nie spędziłam dużo czasu, a jednak w Warszawie mieszkam już 12 lat.
1: O, to tak jak ja. A to, czy to oznacza, że kolejne książki też pełnę w Warszawie, czy, czy jednak poszedłeś? Raczej
0: tak. Na razie na początku, <śmiech> tak? Później możemy poszaleć, ale póki jeszcze nie czuję się wprawnie,
1: to wolę sobie trzymać Warszawy. Super, czyli Warszawa jest Ci bliska. To fajnie Bardzo. to słyszeć, bo ja spotykam się często z taką opinią, że no Warszawa fajna, ale najlepiej to jednak z niej uciec. Natomiast nie. Twoi bohaterowie chyba czują się w dużym mieście dobrze. Zresztą opisujesz ją z taką miłością i widać, że rzeczywiście jest, że zajmuje w twoim sercu miejsce. Słuchaj, napisałaś takie zdanie już w posłowiu, że książka wyskoczyła z twojej głowy jak Atena, co jest w ogóle bardzo fajnym obrazowym, no nie tylko porównaniem, ale też jakimś tropem. I chciałam się zapytać, jakie były wcześniejsze pomysły na to twoje pisanie, bo rozumiem, że na pewno coś tam w tej głowie twojej się twórczej bardzo i kreatywnej działo.
0: Ja bardzo długo chciałam pisać fantastykę. E o fantastykę, taką bardziej młodzieżówkę, fantastykę mm -hmm. e, i miałam tam mnóstwo takich historii, które sobie rzeźbiłam i polerowałam i nie mogłam znaleźć końca i strasznie mnie to dołowało, że piszę te książki i, i nie mam z tego żadnego efektu, bo ich nie kończę i, i czuję, że jakby jest orka na ugorze i potrzebowałam zacząć pisać coś lżejszego, <śmiech> co będzie mi się po prostu pisać od początku do końca łatwo, no i właśnie tak było z Florą.
1: I tak też się czyta, chodź. No, nie chciałabym tutaj powiedzieć, że jest to książka lekka, dlatego że to jest książka wielowarstwowa i też o tym trochę pogadamy, ale chciałam najpierw zapytać o Florę Mikołajczak, nie, Mikołajczuk. Mikołajczyk. Mikołajczyk tak. tak sobie napisałam, a jednak przeczytałam źle, ale tych Mikołajczyków, Mikołajczaków, Mikołajczuków jest, jest dużo. Jest strasznie dużo, to prawda. Niemniej nazwisko bardzo pasuje do całej rodziny. Wrażliwa, charakterna, nietuzinkowa, a jednocześnie szalenie ludzka. Więc, tak jak mówię, postać wielowymiarowa. Flora zmaga się ze zranieniem. Ktoś ją kiedyś bardzo zranił. Rozumiem, że to wynika z jej wrażliwości, bo poznałam ją może nie bardzo dobrze, ale no, chciałabym ją poznać na żywo, bo na pewno jest to osoba, która też zdobyła moje serce. Natomiast wiele osób z takimi sytuacjami, kiedy ktoś zadaje mocny cios, radzi sobie szybciej. A ona przeżywa, przeżywa latami. Dlaczego?
0: Myślę, że po pierwsze dlatego, że jednak jest wysoko wrażliwą osobą, a po drugie niektórzy ludzie znajdują jakby ukojenie w czymś innym i idą do przodu i znajdują jakieś sukcesy, a ona się troszeczkę zatrzymała przez to wszystko. I nie wiem, czy, czy to był wynik y, sytuacji, czy sytuacja jest wynikiem jej działań, ale jakby sam fakt, że jakby te pięć lat nie poszła za bardzo do przodu przez te pięć lat i patrzyła jak inni idą. Jeszcze bardziej zmagałem moim zdaniem ten ból w niej.
1: Mm -hmm, okay. A powiedz mi Flora chodzi na randki. Mm -hmm. Nie żeby temat nie był mi znany. Te randki <grym> są kiepskie. Czy to jest taki obraz tego naszego współczesnego społeczeństwa, któremu te aplikacje randkowe jeszcze bardziej przeszkadzają nawiązywać relacje?
0: <grym> Trochę tak. Y ogólnie rzecz biorąc y Mam takie wrażenie, że randkowanie samo w sobie jest trudne, a w dzisiejszych czasach jest wyjątkowo trudne. Też pewnie ze względu na taką fałszywą iluzję mnogości wyboru. Mhm. Że zawsze możemy sobie znaleźć kogoś innego, kogoś lepszego i czasami nie zadajemy sobie trochę trudu, żeby kogoś bliżej poznać, tylko robimy
1: dziękuję następny albo następna. Proszę bardzo. Martyna Pustelnik oceniła właśnie Tindera i wszystkie inne aplikacje, aczkolwiek zwróciło to moją uwagę, bo to też jest bardzo na czasie, a Ty w tej książce łapiesz bardzo wiele tematów na czasie. i Zbierasz je zgrabnie i tam wkładasz w wartką i super skonstruowaną akcję, która zresztą no, porwała mnie bez reszty, więc tutaj absolutnie dla mnie tegoroczna książka zbójecka, myślę, że znajdzie się w topce tegorocznej, więc bardzo się cieszę, że taka dziewczyna zadebiutowała fajną książką i no naprawdę ja jestem olśniona. Słuchaj, dałaś Florze wspaniałą rodzinę, co mi się w ogóle super podoba. To są ludzie kochający, rodzice wciąż zakochani w sobie, ale nie jest to obraz cukierkowy. Niemniej bije od nich miłość, ciepło. To daje Florze grunt pod nogami?
0: Tak. Na pewno czuję się bardziej akceptowana, chociaż uważam, że to jest troszeczkę jednak obusieczny miecz. Bo mając taką rodzinę, człowiek też boi się ich zawieść bo i porównuje się do nich, bo jednak ma, ma, ma sporo sióstr w podobnym wieku e, i to jest tak, że nawet jeśli jest się otoczonym miłością rodziny, wsparciem i czuje się człowiek akceptowany, to bardzo często narzuca sobie presję, żeby dorównać do innych, mimo że oni wcale tego od niego nie oczekują.
1: Tak, to w sumie było moje kolejne pytanie, jak to jest, że pomimo tego ogromnego wsparcia, Flora często gubi się pod, tym, pod tą presją i, i, i wchodzą różne emocje. Ale z drugiej strony, tam gdzie ludzie się kochają i, i gdzie to uczucie jest szczere, no to takie tarcia interakcje to jest chyba rzecz nie tylko normalna, ale nawet pożądana, bo inaczej byłoby to podejrzane. A uważasz, że takie relacje, jakie opisałaś, rodzinne, to jest w Polsce rzadkość? Nie tylko w Polsce, ale ja mam taki obraz, że jednak te nasze rodziny, to często jest, jest jakaś dysfunkcja, jest wiele trudu nie, i nie ma tam takiej przyjaźni, bo to co łączy członków rodziny, to jest po prostu też taka przyjaźń. Mhm.
0: Wydaje mi się, że jest, na pewno nie jest tego tak dużo, jak ja bym chciała, żeby było, <śmiech> e, oczywiście, ale jak patrzę na moich znajomych, którzy mają rodzeństwo, ja mam 15 lat młodszego brata, więc to z zasady będzie inna relacja. ale jak patrzę na moich znajomych, którzy mają rodzeństwo w podobnym wieku, to bardzo mnie to cieszy, bo ci ludzie naprawdę często się blisko ze sobą trzymają. Mhm. I w jakiejś mojej paczce bliskich znajomych jest parę rodzeństw, że ja, nie wiem, poznałam najpierw jedną dziewczynę, a potem poznaję jej brata i wszyscy się razem trzymamy na przykład. Więc wydaje mi się, że to się zdarza. Ale nie jest tego tak dużo, jakbym chciała, bo jednak no jakby zdrowych relacji w ogóle jest mało. No nie właśnie. tylko w rodzinie, ale ogólnie jakby w społeczeństwie. No trudno, trudno jest. Musielibyśmy wszyscy nie być skrzywdzeni, żeby móc same zdrowe relacje tworzyć.
1: No właśnie. A w rodzinie Flory ludzie są skrzywdzeni przez życie po prostu, no bo życie zadaje ciosy często bez, bez ostrzeżenia, ale ta ich miłość, wzajemna przyjaźń, relacja, którą oni też bardzo pielęgnują, to się sprawdza i to daje im, tak jak zapytałam cię o ten grunt pod nogami, a ja pytałam ciebie o to też pod takim kątem tego modelu patriarchatu, bo w tej rodzinie nie ma tego, tak? Ojciec mhm. i mama to jest fajna para ojciec wręcz odbiega od tego schematu i być może to też dało im taką, taka partnerskość po prostu, to taką podwalinę, żeby być tą fajną rodziną.
0: Tak, yy, w ogóle mam wrażenie, że takie rodziny, gdzie yy, te takie tradycyjne role są zatarte, są po prostu w tym momencie, moim zdaniem, trochę zdrowsze. I hmm, to co uważam... świetnie
1: pokazałaś przez Wigilię.
0: <głosy> <głosy> tak. Gdzie
1: schematy są to, to całkowicie zatarte. Tak.
0: I Wydaje mi się, że w ogóle ba potrzeba bardzo silnego mężczyzny, żeby świadomie odejść od tego modelu patriarchatu.
1: Paradoksalnie.
0: Tak, silnego. dokładnie. Mm -hmm. Dokładnie, że jakby wydaje się, że o, ten ojciec jest na przykład bardziej na uboczu albo bardziej wyciszony, ale to też jakby świadoma decyzja, bo widzi, z jaką kobietą się związał i ma w sobie tyle... Y, jakiejś, nie ma tej toksycznej męskości, żeby móc stwierdzić, okej, okay, to jest ta kobieta, ja będę ją wspierać i jesteśmy na równi.
1: No właśnie, partnerskość. Ach, same ideały. No, ale Max ideałem nie jest. Max, nie. czyli m, aktorski partner e, Flory, mhm. ale nie tylko. E, zabójczo przystojny aktor, Ach, bardzo zdolny artysta, bo tego mu nie można odmówić. Trochę celebryta, on celebrytą nie jest, No ale siłą rzeczy sława sprawia, że jest, ląduje często na pudelku mhm. i wzbudza piski dziewczyn, które spotykają go na drodze. Mhm. Natomiast, żeby poznać Maxa, to trzeba się przebić przez kilka warstw nie wiem, czy tej toksycznej męskości właśnie, ale tak się zastanawiam, czy to tak jest z mężczyznami, a zwłaszcza takimi przystojnymi, którzy odnieśli sukces, że nic nie jest na, wierz na wierzchu, a wszystko jest bardzo, bardzo głęboko schowane i trzeba się tak przedzierać.
0: Nie wiem, jak jest z wszystkimi. A ja cię to zadaję takie. Nie pytanie. Proszę oceń polskie mężczyzn. społeczeństwo.
1: Proszę oceń sytuację, kondycję rodziny w Polsce. Martyna, przepraszam Cię, takie nie, trudne nie ma pytania cię zadaję, no.
0: yy, Tak, żeby nie było. Nie jestem ekspertem w żadnej dziedzinie, więc proszę żadnych moich słów nie brać na serio. Yy, ale jeśli chodzi o mężczyzn, to wydaje mi się, że przez to, że te jednego role społeczne mamy mocno utarte to dopiero teraz mężczyźni jakby uczą się rozmawiać o ciężkich dla nich emocjach, o wrażliwości i tak dalej. Szczególnie jeżeli jesteś na tym piedestale, jesteś pod ciągłym nadzorem. Ludzie jakby mają jakiś obraz Twojej osoby. No i też raz, że nie chcesz ich rozczarować, ale dwa, że też chcesz trochę sam w to wierzyć i nie dopuszczasz do siebie bardzo często trudnych emocji. No bo przecież wszyscy myślą, że jestem taki super. No to może, może powinienem wierzyć w to, że jestem super, i może powinienem jakby dalej wszystkich w tym po prostu utwierdzać. Powiedziałam chyba za dużo
1: razy po prostu. Mhm. Ale tak. z tego miejsca chciałam Ci w ogóle serdecznie pogratulować. Tego, co teraz powiedziałaś i ty w ogóle tej postaci męskiej. Dlatego, że no, jednak w tej literaturze obyczajowej, literaturze romansowej, będziemy jeszcze o gatunkach gadać, mhm. e, zauważyłam, że wciąż jednak jest ten problem, żeby ci panowie e, mieli taki pogłębiony obraz. Zresztą czytałam e, bestsellerem piku The Love Hypothesis. O, ja też czytałam te e, i, I mam wrażenie, no, że tutaj główny bohater no, jakby nijak się miał. Znaczy oczywiście e, można dyskutować, natomiast no, ty odwaliłaś kawał dobrej roboty, jeżeli chodzi w ogóle o rys psychologiczny każdego z swoich bohaterów więc chapeau bas. Dziękuję. W twojej powieści jest także reprezentacja osoby niebinarnej, czyli Ann. To, co mi się szalenie podoba, to to, że ty w ogóle nie rozstrzęsałaś tego, że Ann jest osobą transpłciową. To jest po prostu postać, to jest osoba przyjacielska dla Flory. Zależy ci na tym, żeby osoby były widoczne, żeby mówić o tym?
0: E, tak, po pierwsze mi zależy, po drugie e, mam wrażenie, że fajnie by było, żeby te Osoby nie tylko miały swoje miejsce w, w literaturze, w kulturze, w sztuce i w ogóle w przestrzeni, ale też, żeby całą ich tożsamością nie było tylko i wyłącznie to, jakby nie wiem, za kogo y, tutaj ktoś ich odbiera, albo jak są, nie wiem, mm, widziani. No jakby jesteśmy ludźmi i to, nie wiem, nasza tożsamość, czy płciowa, czy, czy, nie wiem, seksualna orientacja, to nie jest w żaden sposób wszystko, na co się składamy, tak, mamy milion rzeczy i nie wiem, ja jestem, nie wiem, Martyną, ale jestem też, nie wiem, pisarką, koleżanką, siostrą, dziewczyną, ale też, nie wiem, osobą, która, nie wiem, rysuje albo gubi się w metrze i to jest, wszystko się składa na mnie. Tak. I Chciałabym, żeby te osoby w literaturze nie były tylko po to, żeby, nie wiem, się z kimś umawiać, albo żeby były no po prostu wątkiem.
1: Mm. No i trochę, trochę tak to jest, a Ty zrobiłaś tu, tak jak mówię, no, y, takie mi pasuje bardzo słowo do Twojej powieści. Y, zgrabne, sprytne, y, dobrze ulokowane, świetnie zaszyte. O! To też mi fajnie pasuje. Że po prostu zaszywasz różne rzeczy, że można nie zwrócić na to uwagi, bo one są po prostu takie naturalne. No. Jakby nie ma wątpliwości, czy ta się, nie ma się dodatkowych pytań. Mówiłyśmy, znaczy ja mówiłam chwilę temu o gatunkach no mhm. i ty pięknie tańczysz wśród tych gatunków literackich. Znowu udało ci się je zaszyć, w sensie zrobić po swojemu, bo tak, z jednej strony jest to romans, z drugiej strony to jest literatura obyczajowa. Dla mnie, muszę przyznać, literatura środka, mhm. którą uwielbiam, więc w ogóle jestem tym bardziej zachwycona, bo mało jej mamy w Polsce. Yy, I czasem komedia. A dla ciebie czym jest?
0: jest? Ojej, to jest <śmiech> trudne pytanie. Yy, wszystkim znajomym, zawsze mówiłam, że piszę romans, yy, żeby nie mieli zbyt wysokich oczekiwań <laughs> wobec tej literatury. Yy, ale tak po prawdzie to, to jest dla mnie, nie oszukujmy się, to nie jest realistyczna powieść, ona jakby nie, nie pokazuje jak wygląda życie i dla mnie to jest powieść nadziei, o tak bym ją nazwała. Bo jednak jest taka ciepła i dobra i człowiek tak hmm. lepiej mu się robi.
1: Tak, to prawda. Rozgrzewasz serca i rzeczywiście to jest ten taki warm, warm heart, natomiast zaskoczyłaś mnie. Bo dla mnie ale wręcz przeciwnie, bardzo realistyczna powieść. W sensie Prawdę? tak, tak. Jakby uważam, że dla mnie ta książka jest przede wszystkim o emocjach, o tak. emocjach bardzo, bardzo, bardzo złożonych, o tym, że nic nie jest takie, jak na początku się wydaje. I zresztą o to też chciałam Cię zapytać. Wracając do kwestii realistyczności mhm. i tego, że dla mnie to jest książka o emocjach, choć fabuła gra tutaj też pierwsze skrzypce, więc tak jak mówię, no, y, udało Ci się zrobić to w parze, że to idzie koło siebie. Mhm. Z jednej strony ta głębia, która cały czas się pogłębia, a z drugiej strony jest akcja, akcja, akcja i to też bardzo mi się podoba, ale y, łapiesz też czasami oddechy i to też jest fajne. Natomiast ja chciałam Ciebie zapytać o, mm, o terapię, mhm. która bardzo pomaga Florze. No, bardzo fajnie jest pisać o terapii, bo chociaż w Polsce hmm, przestaje być to temat tabu, mhm. to być może my trochę żyjemy w takiej bańce i nam się tak wydaje. Bo wciąż na przykład nie mamy ustawy, tak, która by ym, porządkowała kwestię tego, kto terapię <śmiech> może przeprowadzać, kto nie.
0: To jest strasznie smutne dla mnie.
1: To jest Przerażające i smutne i patologiczne, tak. ale nie wchodźmy może tutaj <głos> słuchaj, za głęboko w te <głos> okay. tematy społeczne. Myślisz, że bez terapii Flora dałaby radę? Już nie zdradzając, jakie napotyka problemy, które ją skłaniają, żeby na tą terapię iść, ale tak naprawdę nie potrzebujemy wcale powodu, żeby iść na terapię, umówmy się. To po pierwsze, a po
0: drugie pewnie by dała radę, ale myślę, że zajęłoby jej to dużo więcej czasu i potrzebowałaby, pewnie popełniłaby dużo więcej błędów po drodze, dużo bardziej by się jeszcze pokrzywdziła zanim by się z tego wszystkiego wy, wy, wykaraskała, więc myślę, że dałaby radę, ale nie tak szybko, więc...
1: No słuchaj, dla mnie to jest szczególnie ważne, ja zawsze byłam orędowniczką terapii, sama, sama wciąż jestem w procesie i wiem, jak bardzo mi to pomogło, więc to sprawiło, że jeszcze mocniej mogłam się utożsamić z Florą. Zresztą uważam, to co powiedziałam na początku, że Flora, flora jest wrażliwa, no jest bardzo nietuzinkowa i tak, charakterna, zdolna mnóstwo ma tych cech, natomiast jest też postacią, z którą można się łatwo utożsamić. I to jest taki zabieg, o który autorzy, osoby piszące zabiegają, bo to jest klucz do serca czytelnika. Więc pytanie, czy ty miałaś tego świadomość, czy po prostu stworzyłaś taką florę, którą sama byś polubiła, zaprosiła na kawę, poszłabyś na jej spektakl?
0: Chciałam stworzyć postać, która będzie realistyczna, i na pewno nie chciałam tworzyć postaci idealnej. I to była taka zasada, którą się kierowałam, że ona musi mieć jakieś wady. I to nie takie o słodkie, urocze wady, że o, nie wiem, czasami zapomnę e, zamknąć drzwi. Tylko musi mieć takie poważne wady, jak wszyscy mamy. E, I na tym się skupiłam, a to, że ludzie się z nią utożsamiają, to jest e, pożądane, ale efekt uboczny chyba tego wszystkiego. E, więc się cieszę, że to wyszło w ten sposób.
1: Z drugiej strony to też wkurza. Czytelników. Tak, tak? Już
0: się na no, czytałam, <grym> jaka ona jest irytująca. I to też od moich znajomych. Nie tylko od ludzi, którzy y, są mi obcy i piszą opinię, ale też od moich znajomych. Dużo, duż, dużo dostaję wiadomości. Max jest idealna flora, taka wkurzająca. czym ona go tak traktuje? Życie. No
1: proszę. No, no, wiesz o tym, ja też miałam czasami takie głosy odnośnie moich bohaterów, że są irytujący. I zawsze zastanawiam się, właśnie, że ludzie mają takie oczekiwanie od literatury, że będzie, tak jak Ty powiedziałaś, jednak mało prawdopodobna. A kiedy jesteś blisko życia, a nie jest to literatura piękna, która z założenia ryje beret, co, czego z kolei ja nie trawię. I, I tutaj nagle zaczynają się schody, bo czytelnicy by oczekiwali, że romans będzie właśnie taki słodko-cukierkowy i prosty. A Ty z kolei robisz tak, że emocje są bardzo, bardzo, bardzo skomplikowane u Ciebie, można kogoś lubić, kochać, a jednocześnie czuć do niego e, tysiące innych rzeczy. Tak. i w tym wszystkim się pogubić czy mhm. Flora się pogubiła, czy to jest tak, że ona po prostu musiała przejść wiele, wiele schodów i etapów żeby dojść do jakiegoś punktu
0: ja myślę, że my, my wszyscy czasami myślimy, że jesteśmy pogubieni w życiu że mamy takie momenty, że myślimy, że jesteśmy pogubieni i później z perspektywy czasu widzimy, że to po prostu była droga jakiś proces, który przechodziliśmy i myślę, że podobnie jest z Florą na pierwszy rzut oka jest pogubiona, oczywiście, że tak E, albo jest nieogarem, Ró hmm, różnie hmm, można hmm. powiedzieć, ale z drugiej strony mam wrażenie, że wszyscy trochę tacy jesteśmy. Naprawdę, nie ma chyba osoby, która powie, tak, wszystko w moim życiu mam totalnie ogarnięte, jestem super zadowolona, nic bym nie zmieniła. E, nie mam już, bo wtedy byśmy nie mieli ambicji, planów i, i motywacji.
1: Tak, no mo życie daje florze mo dużo motywacji. E, słuchaj, Martyna, dla mnie jesteś artystką. Słuchaj. No wiadomo, no pisarz to też artysta, osoba pisząca. Żeby już tutaj nie wchodzić w te słowne, bo ja cały czas mam problem z tym słowem pisarze. Irytuje mnie to, że musimy się tak określić. na no my pisarki, no, a z drugiej strony wykluczamy kogoś, ten nasz wykluczający język tak. polski. To prawda. Ale co ciebie kształtowało jako artystkę? Pytam w tym kontekście, że Twój język jest bardzo dojrzały, a jednocześnie niezwykle Twój. No, no jakby wiadomo, że jeżeli wezmę kolejną Twoją książkę i nie byłoby na niej Twojego imienia i nazwiska, myślę, że żebym dała radę poznać, co jest. No, cechą też bardzo pożądaną wśród osób piszących. Więc co miało na to wpływ? Co się złożyło na Martynę Pustelnik i jej pisanie?
0: Na pewno książki, które czytałam od dziecka, mhm. to po pierwsze. Bo ja się wychowałam, nie wiem, czy to na Chmielewskiej, która ma specyficzne poczucie humoru. Tak, to prawda. Czy to na Wony Gucie. I wydaje mi się, że to jest jedna część. A jeśli chodzi o język, taki mój, to nie wiem, to jest bardzo trudno stwierdzić dlaczego piszę w sposób, w jaki piszę, bo wydaje mi się, że każdy ma jakąś taką frazę, która jest mu bliska i jakby rytm, który, którym będzie się posługiwał, e, ale wydaje mi się, że, że też wszystkie te historie, które chłonę, bo ja jakby od... Ja czasami mówię, że jestem takim ludzkim workiem na historię, więc mhm. ja lubię i słuchać ludzkich historii i oglądać jakieś, nie wiem, nawet jakieś filmy, które są turbodurne, a dla mnie to już jest jakaś historia, ja sobie ją gdzieś zarejestruję więc to i mam takie wrażenie, że, że, raczej, że raczej te rzeczy plus ja też bardzo słucham, co ludzie mówią. W sensie, wydaje mi się, że żeby pisać dobre dialogi, to trzeba słuchać ludzi. Bo możesz przeczytać milion książek, ale nie napiszesz dobrego dialogu, jeśli nie słuchasz, jak ludzie ze sobą rozmawiają, bo to nie będzie realistyczne, to nie <śmiech> będzie prawdziwy dialog, który ktoś kupi. Więc myślę, że też to, że jakby często podłapuję czyjeś teksty, jak widzę, że ktoś ma jakieś powiedzonka swoje, to czasami potrafię moje ukraść i moi znajomi dobrze wiedzą, że w, jak czytają Florę, no, to są na przykład jakieś teksty albo, mhm. albo zachowania, albo jakieś manieryzmy. Więc... No, tak się zachowuje rasowa
1: pisarka. <laughs> to jest po prostu taki instynkt, który już zostaje. E, moje ostatnie pytanie, mhm. ale bardzo ważne dla mnie, ponieważ nie ukrywam, że no, chcę czytać Martin Opustelnik, mhm. mam zamiar to robić i wiem, że piszesz coś. I co piszesz? Słuchaj, wiem, że no, to zapewne nie, nie dużo możesz zdradzić, ale troszeczkę, troszeczkę chociaż, Na kanału Książki Zbójeckiej. <grym>
0: <grym> e, piszę... Już jedną historię mam napisaną, jest w redakcji. No jest z tego samego uniwersum, bym powiedział. Jakby było y, Mikołajczyk Cinematic Universe, to, to jakby a, jest to historia a, z tego... ten Czyli ta ten książka dezen. już
1: jest napisana i już jest w redakcji. Czyli jest. możemy premiery się spodziewać wiosną przyszłego roku? Gdzieś tak, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to tak. Mm, no to wspaniale. Tak.
0: I zabieram się za, za kolejną historię, też jakby tutaj w w tym świecie.
1: Czyli rodzina Mikołajczyków mm, tak. jest serce, ale rozumiem, że też serce po prostu wydawnictwa i redakcji. Tak,
0: wydawnictwo mi nie da żyć, jeżeli nie będę tworzyć dalszych historii. Ale ta trzecia będzie dla mnie chyba bardzo ważna, bo będą tam chcę poruszyć wątki raz, że osób biseksualnych, mm -hmm. a dwa też, też jeden wątek, przynajmniej jeżeli to pójdzie w tę stronę, w którą ja to zaczęłam pisać, to będzie tam wątek osoby z, z niepełnosprawnością również, więc, więc y, y, to są takie tematy, które wiem, że Ty też
1: poruszasz, więc mamy to super. Czyli Martyna bierze na warsztat trudy życia, ale robi to w taki sposób, że no, chce się to czytać i rozgrzewasz serce, bo jakby chcesz zostać przy tym, że te ja chcę, Twoje żeby powieści to było... będą dawały nadzieję.
0: Tak, ja chcę, żeby to były ciepłe historie, bo one, jakby samo moje pisanie e, tych historii wzięło się z tego, że potrzebowałam takich historii. I, e... Czyli trochę
1: terapeutycznie?
0: Trochę terapeutycznie, byliśmy w czasie pandemii. Z, z każdej strony były jakieś negatywne wiadomości. Ja chciałam takie dobre posłać świat, więc...
1: No i słuchaj, tego potrzebują też czytelnicy, ja to wiem, bo sama dostaję takie sygnały. Bardzo Ci dziękuję tak za to, też. że przyjechałaś na Bielany też z Warszawy, no ale trochę musiałaś pokonać. Nie no, ja dziękuję za zaproszenie. O, bardzo miło mi gościć, zresztą na kanale Książki Zbojeckie zawsze pojawiają się bardzo fajne osoby piszące i bardzo fajne książki, więc cieszę się, że, że mogę w ogóle przeprowadzić rozmowę z osobą, która wyląduje w topce, bo to też się rzadko zdarza. Ja zazwyczaj czytam jednak zagraniczne nazwiska, a tu proszę na, na postelnik. Zresztą serdecznie ci życzę, żeby było tłumaczenie. Uważam też w ogóle, że absolutnie to jest książka do ekranizacji. <grym> jest tu naprawdę duży potencjał, więc myślę, że to się stanie prędzej czy później i że wtedy spotkamy się, żeby pogadać o tym wielkim wydarzeniu, ale będziemy się, się spotykać przy okazji kolejnych twoich książek oczywiście, pisz, jak będziesz chciała, to będę przychodzić. Cisz dziewczyno, gratuluję dziękuję. z całego, całego serducha a was zachęcam do przeczytania naprawdę nie będziecie żałować ta książka, tak jak mówi Asia nasza redaktorka, to jest petarda <śmiech> <śmiech> książka z Wójecka i petarda
0: ojej, dziękuję i dziękuję wam, że obejrzeliście